0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería Ingeniería en Marcha Le informamos sobre construcción Presentamos la cultura y las artes Y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en Marcha un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas. Eh, los saludamos con el gusto de siempre. Hoy martes 30 de mayo de 2017... Estamos muy contentos de estar aquí. Me acompaña Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale? Bien, Rodrigo, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy muy bien, muy contento. El semestre acaba. A todo dar, ¿no? Estamos en finales. Todavía estresados los profes y los alumnos, pero... Mire,
2: yo creo que más los alumnos. No te hagas, (risa) Rodrigo. Aceptémoslo. Sí,
1: la verdad es que sí, la verdad es que sí.
2: Pero bueno, qué qué padre que termina un ciclo. Vendrá un nuevo semestre, nuevas caras, eh, nervios. Por lo pronto decirle a todos los estudiantes que terminen bien su semestre... Todavía hay que presentar exámenes, trabajos finales, pero nos da mucho gusto que nos estén sintonizando. Y eh, quiero decirles que en esta ocasión no vamos a tener eh, número telefónico, pero sí tenemos redes sociales. Entonces, vía Facebook pueden estar cercanos a todos nosotros y poder enviarnos sus mensajes, comentarios sobre los temas que vamos a abordar en la mesa de Ingeniería en Marcha.
1: Así es, hoy vamos a tener tres temas bien interesantes Primero estará el maestro en ingeniería Alejandro Velázquez Mena Nos va a hablar de la herramienta Huanaquí y de su relación con los números primos titánicos Posteriormente estará el maestro Francisco Álvarez Caso Nos va a presentar un proyecto de producción de autos eléctricos Y finalmente la maestra Francis Soler y la estudiante en maestría Jazmín Dillarza, Nos hablarán de la exposición de carteles sobre proyectos del posgrado No se mueva y acompáñenos.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarchapunam.mx. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Amigos, también quiero comentarles que Ingeniería en Marcha tiene una página web. Nos pueden visitar. Es www.enmarcha.unam.mx Y pueden descargar en cualquier momento y en cualquier sitio el podcast que más les llame la atención de los temas que hemos abordado durante este 2017 aquí en Ingeniería en Marcha. Y, bueno, quiero presentarles al maestro en ingeniería, Alejandro Velázquez Mena. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes.
4: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
2: No, hombre, al contrario. Nos encanta que estés con nosotros. Porque vamos a platicar de de un tema bien interesante. El 12 de mayo ah, ocurrió a nivel mundial un un ciberataque. ¿Nos puedes eh, poner en contexto de qué se trató? ¿En qué consistió? ¿A quiénes afectó? Pero sobre todo, ¿qué, ¿qué es un ciberataque? Y específicamente el del 12 de mayo, Alejandro.
4: Sí, mira, el ciberataque de este 12 de mayo se le conoce como ransomware, Software, ¿no? Que es un ataque que lo que hace es secuestro, ¿no? Lo que comentan es, eh, ejecutan un programa. En este caso, eh, lo que hicieron fue cifrar todos los archivos del disco duro o de todos los periféricos dispositivos de almacenamiento asociados, conectados en ese momento uh-huh. en esa computadora. ¿no? Eh, ese solamente es lo que hace ese programa. ¿no? Sí. Eh, lo, si alguien lo ejecuta, eh, va a cifrar la información y posteriormente lanza un mensaje diciendo que si quieren recuperar esa información, eh, paguen una cierta cantidad en Bitcoin para que les den la contraseña y puedan este, recuperar sus archivos. ¿no? Que bueno, ahí eh, la cantidad varía y, pues, eso puede... Les pueden dar o no les pueden dar la información, ¿no? Pero al menos, eh, como no tienes opción, pues, este, muchos estaban dispuestos a pagar, otros no, ¿no? Eh, la particularidad de este software fue, uno, utilizaron una vulnerabilidad en este caso de la familia Windows, que ya tenía mucho tiempo, este, ahí, eh, latente ¿no? uh-huh. y que en este caso la compañía eh, lanzó precisamente ese parche de seguridad unas semanas antes, eh, se dieron cuenta que pues, no hubo el impacto como es, como era deseado, y entonces ellos decidieron utilizar esa herramienta, ese programa de RAN Software, utilizando esta vulnerabilidad en compartir los archivos de Windows para poder ejecutar la vulnerabilidad, tenían acceso a la computadora, ejecutaban ese programa, y entonces en ese momento cifraban la información.
1: Sí, Rodrigo. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo...? ¿Cómo? funciona esto de la vulnerabilidad? Es decir, ¿cómo alguien puede meter un programa en nuestra máquina y sacar la información y todavía cifrarla, ponerle una contraseña y, digamos, como amenazarnos con eso? Sí. No, no saca la información.
4: Lo que hacía... este Esta vulnerabilidad lo que radica es... El protocolo que utilizaron, que tenía esa vulnerabilidad, era... Eh, en Windows comparten archivos bajo esa familia bajo ese protocolo uh-huh. entonces ahí estaba lo, la vulnerabilidad generalmente hay una falla en, en programación porque al final de cuentas esa es la parte de software uh-huh. por apuntadores por la forma de referencias y si tú explotas esa vulnerabilidad lo que te da es acceso a la memoria de la computadora okay. para poder ejecutar cualquier programa entonces uh-huh. eso fue lo que hicieron ejecutaron esa vulnerabilidad Tuvieron acceso a la memoria del equipo y en ese momento dijeron, en vez de que ejecutes otra cosa, ejecútate este programa y eh, en ese momento eh, cifró toda la información de los archivos. Entonces, no sacaron la información, la información estaba ahí, 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 estaba ahí, pero, estaba ahí pero no podías hacerle irritada. nada. Así estaba, ¿Qué? cifrada. Entonces, ahí se quedó la llave eh, con la que cifraron, ¿no? En este caso, pues, va la relación que es lo que hablaba Alejandra, que una de los, las semillas para poder cifrar son los números primos. ¿no? Entonces, lo que hizo este software fue precisamente eh, borraron la llave, se quedó ahí toda la información y esos números primos se quedaron en la memoria RAM de la computadora. Entonces, si eh, pasa eso, pues, lo primero que tienen que hacer es no apagar la computadora, no, no utilizar procesos grandes para que no la limpie y automáticamente van bueno, a buscar este, este software para poder buscar esos números primos y tratar de encontrar la llave. ¿no? Ya con eso podrían eh, otra vez tener sus archivos de manera original.
2: Oye Alejandro, pero entonces ya ahí estamos hablando del Wanakey.
4: Sí, ¿no? Así es, del software Wanakey, que es el que va a contrarrestar. Que es el que va a contrarrestar. Crash, es el sí, bueno. Es el bueno, así es. Y se basa precisamente de cómo funciona la parte de los algoritmos criptográficos, ¿no? que utilizan números primos precisamente para... ¿Quién
2: lo desarrolló?
4: El, el, sí, el, el, guanacra- guanacay. el guanacay. El Bueno, ahí en los autores, ahí viene, este, eh, no me acuerdo, es de origen europeo, ¿no? no ahorita mm. no me acuerdo bien, este, su nombre como tal, ¿no? Y es lo que precisamente es la parte del análisis forense, ¿no? En la parte de computación, empiezan a checar cómo empieza a funcionar este programa, ¿no? Como el, igual, el, este el estudiante inglés, no, que fue uh-huh. el que descubrió cómo eh, tenían un kill switch, no, cómo apagarlo, que buscaba un dominio, y si no encontraba el dominio, empezaba la propagación, compró el dominio para que los equipos ya no siguieran propagando la información, empiezan a estudiar, ven cómo es el comportamiento de este software. Aquí se dieron cuenta que dicen, ah, pues no borraron toda la información, si sí borran todas bueno, la, las llaves que están en memoria, pero no borran las semillas, no, uh-huh. eso se les olvidó. Entonces dije, ah, bueno, pues como no tenemos esas semillas, las tenemos ahí, uh-huh. precisamente que son esos números primos, con toda la con toda la información que cifró, ¿no? Se vuelve un patrón, porque uh-huh. esa es una de las cosas que luego nos dicen. Si tú usas la misma llave para eh, cifrar muchos eh, archivos vuelves patrones porque hay información que es igual entonces al momento que esto pasa tú ya tienes la semilla empiezas a, a probarlo de manera este criptoanálisis así se le llama la parte inversa de la criptografía un criptoanálisis y entonces empiezas a encontrar un patrón y entonces empiezas a dar posibles eh, contraseñas. contraseñas que ya. se empieza a probar y entonces en ese momento este, funciona no entonces aquí es por eso es es una solución, no es que al 100% vaya a funcionar, porque va a depender mucho, ¿no? Que si están las dos llaves de número primos, ¿no? Que no se ha borrado una, cuántos archivos. Si fueron a lo mejor la máquina no tenía mucha información que asegurar, mejor tenía suficiente, y eso empieza a generar patrones para que apoye el criptoanálisis.
2: ¿Quién hace todo esto, Alejandro? ¿Quién, quién trabaja con números primos titánicos? ¿Quién está eh, capacitado para darse cuenta que una, una computadora está... Eh, infectada o que ya tiene problema para, para ingresar y quien lo soluciona?
4: Bueno, aquí eh, bueno, trabajan dos personas ¿no? las, las personas que fijan cuestiones en seguridad, lo que van haciendo es que van las vulnerabilidades o, o empiezan a encontrar las vulnerabilidades en la red, en la parte de los CERTs, ¿no? la parte de seguridad ¿no? a nivel... eh, nacional, mundial, en este caso tenemos un que ellos van recibiendo boletines, van encontrando esa información y la tratan de propagar. Esos mismos también van viendo qué tipo de vulnerabilidad ha tenido los sistemas operativos, toda la parte de protocolo de red, y van probando. También ellos van van lanzando sus propios test de pruebas para ver cuántos todavía no están actualizados. O sea, como muchos sí lo ven de manera bien, otros no. Entonces, con eso dicen, ah, pues miren, este tipo de vulnerabilidad, pues está latente, ¿no? No, no han respaldado, ¿no? no han hecho sus actualizaciones, y entonces podemos lanzar ese ataque y afectar a las personas. ¿Debido a qué? Ah, bueno, una, ¿no? Eh, muchos eh, no saben que ese protocolo está activo, y como no está activo, pues no lo desactivan, y porque no lo usan, pues a ellos se dan cuenta y no lo usan. Uh-huh. Otro, eh, no actualizan sus este, su sistema operativo, ¿no? Por varias razones. Una es este por el software no legal al momento que eh, actualizan eh, viene por ahí igual un software de actualización viendo que el sistema operativo es legal o no si no es legal pues en ese momento se desactiva por eso lo quitan Eh, otra más es por el software asociado no tanto al sistema operativo sino a las aplicaciones pueden tener software que sí les funciona pero es en particular eh, las mejoras o las otras versiones no les sirve y entonces hace eso que no pueden escalar a otros sistemas operativos más modernos ¿Y qué pasa? Que el sistema operativo que está en base llega a desaparecer, ¿no? Su vida útil y su respaldo ya no hay, y entonces empieza la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, todo esto es una cultura informática que, pues, a final de cuentas se ve en el impacto que en todos no cambian a la última versión, ¿no?
2: Oye, Alejandro, ¿sería entonces eh, un problema de cultura informática y lo que tú nos recomiendas a cualquier usuario es estar eh, actualizando nuestros sistemas constantemente? Sí. ¿Qué es constantemente? ¿Cada tres meses?
4: No, bueno, este también, bueno, eh, tú puedes hacerlo diario, cada semana, simplemente es darle un clic o decirle al mismo sistema operativo cada tres días, cada semana, y que lo haga automáticamente, okay. ¿no? Eh, eso mucho sucede, dice no, eso es una pérdida de tiempo, no lo quiero hacer, o le, lo dejan todo el tiempo prendido a la computadora y le dice, oye, me quiero actualizar. Y dice no, porque se tarda, ¿no? Uh-huh. Se tarda mucho, entonces no lo hago y no, hasta que yo diga. Y eso se va juntando, 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 entonces uno de esos parches de seguridad es precisamente este uh-huh. y ya cuando ven es demasiado tarde porque no hicieron esa actualización correspondiente.
2: Otra recomendación sería hacer respaldos, computadora donde está tu, tu información, tu sí. escritorio.
4: Sí, este, se trata de conseguir información en el lado externo, ¿no? Muchos usan la nube, que es ese sería uh-huh. otro tema, este, pero sí, buscar almacenamiento externo, porque precisamente lo que hacía esta herramienta es veía todos los periféricos de almacenamiento y pasaba. Y
2: también entonces
4: aunque tuvieran su disco de respaldo conectado en ese preciso momento, se también se sí. disco
2: externo,
4: USB, USB. y este... Sí, discos este DVDs, ¿no? que ya no se usa mucho, pero, o la nube, ¿no? Pero que ya no esté en contacto con la computadora.
1: Uh-huh. Hay alguna forma de saber eh, si la actualización es, digamos, no sé cómo llamarle, original. Porque alguna vez, por ejemplo, hubo una de Java que sonó mucho que que no era de ese proveedor y algunos le instalaron y era un virus. O sea, parecía una ventana como si fuera la actualización de Java, pero no era de de la empresa que lo hace, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo podemos saber como usuarios... Si la actualización que nos dice el sistema que instalemos está, o sea, es buena, pues... Sí, sí.
4: bueno, ahí, ahí tenemos que tener un poquito de atención, ¿no?, en la parte de, del sistema, porque por alguna razón, como comentas, este, se instala un software, ¿no?, que luego por las prisas y demás... No este, dices que sí. Que sí, sí, sí. Que sí, sí, sí. Entonces, si sí, sí. tú ya sabes que es de Java, ¿no? Te tiene que anunciar, aparte de anuncios de Java, te tiene que mandar una página de pues, del sitio de Java, en este caso de Oracle, o sea, te va llevando. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente es o no es. ¿no? Eh, eso, bueno, eh, es lo que le llaman parte de phishing, ¿no? Este, eh, antes hacia el, por las bancarias, ¿no? Te... Te te decían, oye, te estaban tu contraseña, entra acá, y en vez de decir banamex.com o bancomer.com o cualquier banco.com, le, le cambiaban una letra ¿no? o dos letras. Y por, ¿Y por las prisas, prisas te no, 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 no te das cuenta. No te das cuenta y le sigues dando. Y les das y, toda, la información? toda la información. Algo así pasa con este tipo de software, que mm-hmm. lo instalaste y si por las prisas de sí, 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 y, 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 instálalo y ya, no se, no se dan cuenta que esas mensajes, esas alertas, traen algo peculiar que usualmente ese software no lo tiene. Sí. Entonces hay que tener este, cuidado, ¿no?, al momento de utilizar, estar precavidos qué información nos está dando, para qué nos está dando. Y si pide cosas que, que son privacidad de tus datos, pues en ese momento dices que no, y se instala y lo más que puedes hacer es volver a instalar en el sitio seguro, ¿no?, en el sitio de la compañía.
2: Nunca dar eh, cuentas bancarias, ni por correo electrónico, ni por eh, mensajes de WhatsApp, o sea, eso no se debe de hacer.
4: Sí, es como darle las ¿no?, de tu casa a alguien, o sea... Es lo mismo que hay que hacer en, pues, en la vida cotidiana, en el mundo real, o sea, uh-huh. no le vas a decir, oye, pues este te invito, te voy a dar las llaves, ¿no? Es de mi coche porque vas hacia tal lado o las llaves de mi casa, no, o sea, eso no, me acabo de robar, eh, no sé, el portafolio y está en tu oficina, ¿no? Pero pues por no querer ir o por las prisas, para novia, eh, te dicen, no, pues dame 15 pesos se los das y llegas a la oficina y ahí está no o sea todo o sea porque esto es lo que esto es lo que pasa no precisamente es el mapeo a, al mundo digital no
2: Claro. oye Alejandro al principio de la de la charla hablabas que eh, fue un secuestro de, de datos de información y que el pago fue mediante el sistema llamado Bitcoin qué es el Bitcoin sí, sí. Con, bueno eso
4: es una lo que le llaman una criptomoneda no una eh, eh, qué características tiene pues que esa no está en la parte de de bolsas en un en un país, no es un país, ¿no? Sino la rige precisamente el mercado de internet, ¿no? Cómo se van haciendo las, tra- las transacciones, ¿no? Y una de las peculiaridades es que no tiene un rastreo, ¿no? O sea, no, no puedes ver de qué origen o hacia dónde van esos bitcoins, ¿no? Entonces, tú le dices, "Oye, págame aquí bitcoins, en X o Y lado, en ese momento se va moviendo a otro lado y ya no sabes hacia dónde va, ¿no? Lo puedes rastrear como en los bancos, ¿no? Uh-huh. Que te dicen deposita en esa cuenta y después puedes ver de quién es esa cuenta yeah. y, y, y si va brincando, pues vas viendo hacia dónde, ¿no? Aquí es imposible o casi imposible detectarlo, ¿no? Esa es su uh-huh. peculiaridad y otra, pues, es que se escaran. Bueno, es muy volátil, ¿no? Porque precisamente que no tiene un respaldo de los bancos puede ser que cueste mucho y de repente no cueste pues, tanto. nada, tanto.
1: Ajá. Impresión. Sí, pero digamos, ¿quién la usa? Eh, ¿Cómo se puede utilizar ese dinero? ¿O se puede se puede convertir o, o
2: Pongamos un caso concreto. Supongamos que a Rodrigo le, sí. le secuestraron su información y dice, pues a ver, el secuestro de tus datos te va a costar... Eh, Mi, dos, creo que era 333 bitcoins o 233... Dólares, eh, dólares.
4: No, el bitcoin de, es muy caro, debe ser como punto y algo de bitcoin. Okay. Bueno, imagina. Pero, sí. ¿cómo ¿y entonces dónde, a...
2: Rodrigo, uh, 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 tendría viento, que ir a comprar
4: uh, uh, esos bitcoins? Ajá. Ah, pues eso, eh, lo, que tiene que hacer, bueno, lo que tendría que hacer es, entonces eh, va a sitios donde los venden, ¿no?
2: Sitios de internet.
4: Sitios de internet. Y entonces eh, le dice, pues yo quiero comprar esos bitcoins, ya los compras son tuyos, y después los pues, tienes, ellos te dicen a dónde mandarlos, ¿no? Y entonces ya los mandas. O sí, sea,
2: pues, si es como un banco, pero no no tiene forma de rastrearse. Así es. ¡Qué tremendo! Está no loco traigo.
1: eso. Sí, 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 sí Y los bitcoins
4: antes se compraban para ciertas cuestiones y ahorita ya hay compañías y tú se las compras a cambio
1: de bitcoins. O sea, digamos, es, es un mercado en el que ya teniendo el bitcoin puedo comprar o, que sea. o comprar moneda o comprar artículos, artículos. armas.
4: <ríe> o sea, puedes comprar cosas comerciales en cualquier, bueno, no en cualquier lado, apenas se está haciendo la difusión, pero cada vez más aceptan esa moneda que, que una de las Digamos, partes oscuras que ya le han visto a los demás es que puedes comprar cosas sin que las detecte
2: Claro. Y eso está tentador para las personas que hacen cosas que no son correctas ni legales, ¿no? Así es. Qué tremendo. Alejandro, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Ingeniería en Marcha, que nos hayas explicado la relevancia de los números primos. Vimos una aplicación Bien, real y en tan poco tiempo ¿no? Eh, de, de un caso práctico. ¿no? Rico. Te lo agradecemos muchísimo y ojalá que no sea la última vez que regreses más adelante.
4: Okay, muchas gracias.
1: Gracias, Alejandro. Gracias. Alejandro. Hasta luego. gracias.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Bueno, estamos de regreso con ustedes amigos y está en la cabina con nosotros el maestro en ingeniería Francisco Álvarez Caso, él es profesor de nuestra Facultad de Ingeniería, ¿cómo está maestro?
5: Muy buenas tardes, muy bien,
1: gracias. Eh, Es del área de sistemas, es profesor de las asignaturas de planeación y simulación, las ha impartido ya por muchos años. Sí, sí,
5: efectivamente.
1: Bienvenido al programa. Nos va a hablar de un tema bien interesante, de un proyecto para producir autos eléctricos.
5: Ajá. Sí, es un tema muy interesante. Me surgió la idea hace algunos semestres. Eh, Yo doy simulación normalmente, tengo muchos años, y los alumnos querían hacer un modelo de simulación para ver el impacto de la contaminación en la salud de las personas. Entonces se fueron a hacer investigación y se encontraron con que no hay datos. Que los datos que hay son enfermedades respiratorias, pero no se sabe si esas enfermedades respiratorias vienen por la contaminación o no. Entonces empezamos a hacer muchas hipótesis para resolver el problema del del modelo, quedó el modelo de simulación, pero obviamente dije, bueno, falta esa información. Paulatinamente eh, platicaba yo con las autoridades de que había que hacer algo respecto al problema y empecé a investigar qué cosas. Me encontré, por ejemplo, en internet que en algunos lugares del mundo están haciendo una bacteria que se come la contaminación, pero pues apenas es un proyecto de investigación. Imagínense ustedes que de repente suelta la bacteria al aire y se empieza a comer todo y ya no nos preocupa. ¡Qué maravilla! (risa) Sería interesantísimo. Dije, bueno, vamos a ver cómo está eso de la contaminación. Obviamente la industria y los automóviles son los principales factores. Entonces me puse a ver, bueno, ¿cuál es el problema de de la industria? La industria es difícil, se se puede bajar un poco la contaminación, pero difícilmente porque producen en volumen muy alto y contaminan de veras muy alto. Pero los automóviles, ¿qué hacemos con los automóviles? Pues, entonces producen los efectos contaminantes. Y dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Y me puse a investigar. Y me encontré con varias cosas muy interesantes. Como soy de sistemas, dije, yo voy a ver el origen de esto. ¿Qué se está afectando básicamente? La vida humana, la calidad de vida. ¿Quién en el país se debe dedicarse a la calidad de vida? Pues el sistema médico. A ver cómo está el sistema médico. Pues el sistema médico cura enfermedades, pero no tiene la capacidad para ver cómo la cómo evitar la contaminación, en todo caso cura los efectos de la contaminación, pero no tiene la capacidad. Entonces, desde el punto de vista de sistemas, los que debían dedicarse a eso son los médicos, pero no tienen formación para hacer eso. Entonces tienen que ser los ingenieros, los químicos o los biólogos, algunas de esas este, actividades que tienen que ver con el proceso de la contaminación. Dije, bueno, sí. vamos a ver si podemos utilizar automóviles eléctricos. ¿Cómo empezaron los automóviles en el mundo? Con automóviles eléctricos. Los primeros automóviles que se hicieron eran eléctricos. Después los de combustión interna desalojaron a los eléctricos y empezamos a tener el problema que tenemos actualmente. Entonces me puse a investigar, bueno, ¿cómo funcionan los los coches eléctricos en la actualidad? Pues los coches eléctricos que se venden, el más barato anda en 250 mil pesos y el más caro en millón y medio. estos varía su precio por la movilidad que tienen. El más barato da 80 kilómetros más o menos de movilidad y el más caro da 600 kilómetros, o sea se pueden ir de aquí a Acapulco casi y regresar, ¿no? Sin volver a cargar. Uh-huh. Eh, eh, entonces dije bueno vamos a producir. Desde hace algunos dos o tres años quería yo empezar a producir, pero dije no el problema de los de los autos eléctricos es la batería. Las baterías que tenemos son pesadas y grandes y eso no no nos puede producir. No vamos a tener que tener un, un costo muy alto del coche eléctrico. Hace aproximadamente unos seis meses aparecieron investigaciones sobre las baterías en el mundo y nos empezamos a dar cuenta de que las baterías, había un anuncio que decía, si se siguen produciendo estas baterías y baja y aumenta la, la, el costo baja el costo y aumenta la eficiencia, una batería de un celular da para que un coche eléctrico y las baterías actuales son sumamente poderosas, sum, sumamente baratas o van a ser muy baratas, han subido la eficiencia muchísimo. Y este era el obstáculo fundamental para poder hacer automóviles eléctricos. Me puse a investigar cómo era la fabricación. Me di cuenta que uno de los principales costos en la fabricación son los pesos. Los motores de combustión interna pesan mucho. Uh-huh. Y en cambio los eh, motores de, de eléctricos se pueden casi cargar entre una persona o dos. Entonces los costos de fabricación son mucho más bajos. Eh, y me puse a investigar, bueno, sí, pero, pero ¿quién los ha hecho? Uh-huh. Me encontré con cosas interesantes que pues, yo no las sabía y creo que mucha gente no las sabe. Tanto Tesla como Ford tienen patentes que han deliberado desde hace 10 años. Y estas patentes se refieren a la fabricación de coches eléctricos. Entonces dije, no, pues entonces estamos mal, debemos de ponernos a tratar de producir coches eléctricos. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo el proceso para hacer coches eléctricos que los haga la universidad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es el know-how. O sea, ¿cómo hacerlo? Entonces, estoy haciendo una investigación, no la he acabado, sobre qué se necesita para empezar un coche eléctrico. Cuánto, ¿Qué cosas se pueden hacer? Tratamos de ver si la fabricación puede ser de todo en México. Si podemos fabricar llantas, si podemos fabricar chasis, si podemos fabricar focos. O sea, todo lo que requiere un coche eléctrico, uh-huh. si se puede fabricar. Sí se puede. Y muchas patentes ya están vencidas. Entonces, es cuestión de ponerse a trabajar. Y pues es muchísimo trabajo. Uh-huh. ¿Qué hago? Bueno, voy a hacer un documento en donde en ese documento aparezca la posibilidad de que alumnos, tanto de maestría como de licenciatura, investiguen sobre un tema, como su tesis de, 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 para poder sacar el grado o la carrera, y e investiguen sobre varios casos. Entonces, te voy a hacer el documento para difundir este documento para que el alumno que se interese hacer una tesis sobre ese sobre esos temas se pongan a investigar. De hecho, ya hay algunos alumnos, yo tengo ya el alumno que está dedicado a las baterías, que ya quiere hacer la tesis sobre las baterías. Hay otro que lo quiere hacer sobre motores. O sea, ya tengo dos o tres, pero esto apenas lo estoy iniciando. ¿Cuál es la idea fundamental?, pues la idea fundamental es que la universidad en un momento dado empiece a fabricar coches, empiece a venderlos en toda la república, los precios van a ser mucho más baratos, a mil pesos, lo cual es... 30 mil pesos. Sí, ingeniero. es la idea. Entonces una tesis puede ser esa, vamos a suponer que todo lo hacemos en México, damos posibles de trabajo, creamos empresas para hacer todos los necesarios accesorios que se requiere del coche, desde asientos, pues todo se puede hacer en México y hay mucha mano de obra especializada y conocida de todo eso. Entonces, si eso lo logramos conjuntar todo, a lo mejor si, a lo mejor no sale en 30 mil pesos, es un ideal, ¿no? Pero mm-hmm. podría salir en 40, 50 mil pesos. Este es un proceso que se puede manejar, pero hay que manejarlo paulatinamente y lo primero que tenemos que hacer es manuales para saber el know-how, cómo hacer un coche eléctrico. Si estas patentes están liberadas y si las baterías actualmente ya están aumentando su eficiencia grandemente, pues es muy probable que pueda hacerse esto en pocos años. ¿Usted lo ve viable, ingeniero? Sí. Sí, sí, porque lo he visto en otros países que han hecho cosas parecidas con cosas semejantes. Por ejemplo, en la historia en Alemania, el Volkswagen surgió con una situación de ese tipo. El el Volkswagen se hacía con el criterio de que con tres salarios de un obrero se pudiera comprar un coche. Ford hizo algo parecido en Estados Unidos. Ford, el, el, el primer automóvil que sacó en Estados Unidos, el Ford, costaba creo que 150 dólares, que era más o menos el salario de ocho meses o diez meses de un obrero. Entonces, eso se hizo en esa época sin la tecnología de esta época. Entonces, yo creo que ahora se puede volver a repetir cosas semejantes. Yo digo que las condiciones son diferentes, pero sí es factible hacerlo. Además, sería una inversión muy alta en donde el nivel económico subiría mucho, el PIB aumentaría muchísimo. O sea, económicamente es un proceso factible que se puede hacer. Pero lo primero que necesitamos hacer es hacer la investigación del know-how, cómo hacer esto, cómo producimos el coche eléctrico, que hay que diseñar desde la forma del coche, no, no debemos enseñar una forma de coche muy ancho, porque actualmente las calles en México pues, no aguantan más que tres automóviles cuando mucho, quizás esas cuatro, uh-huh. si el coche lo hacemos reducido para que vayan en fila tres o cuatro gentes, nos pueden caber el doble de automóviles en un momento dado, ¿no? Entonces hay muchas alternativas que se pueden estudiar, yo las puedo proponer, pero no tengo el tiempo de estar estudiando cada caso, entonces la idea es esa, mandar tesis para que cada alumno empiece a estudiar temas, oye, ¿de qué forma es el coche?, ¿qué tipo de chasis?, Oye, ¿qué tipo de sistema eléctrico?, Oye, ¿qué tipo de ruedas?, ¿le vamos a poner dos ruedas o tres ruedas?, o sea, todo ese efecto se puede estudiar por la población que es conocedora, yo pienso que la población de ingeniería puede hacerlo fácilmente, pero hay que estudiar primero. Y esa es la idea fundamental de la. De, por eso pedí que, si me podían permitir hacer esta conferencia en, en, en Radio UNAM, para difundir este proceso. Alumnos que se interesen, pues conmigo, desde luego, yo estoy en el en el tercer piso, llamado piso 6 de posgrado de ingeniería, en el junto al extinguidor.
2: <risa> ¿Qué cubículo, maestro?
5: Es que está junto al extinguidor. Cambian de nombre cada rato para estratégicamente para que, no sé para qué, pero... Eh, ingeniero Álvarez, ahí está mi nombre en la, en, la, en la puerta, ¿no? Y sí, con todo gusto, eh, este, me pueden buscar, está en internet, data, está mi nombre y, mi, y lo voy a subir a la hoja electrónica de, de posgrado de. sistema. ¿Tiene el,
2: eh, algún correo electrónico que pueda proporcionar para que, si hay algún estudiante... ¿De qué carrera sería principalmente mecánica, eléctrica, electrónica,
5: mecatrónica? Todas esas pueden ser, cualquiera de esas puede ser. O sea, todas esas pueden colaborar de alguna manera según su su temática, ¿no? O sea, todos pueden colaborar de alguna manera, ¿no? Y no solamente ingeniería, sino que pueden hacer gentes, inclusive de medicina, médicos, biólogos, físicos, astrofísicos, geofísicos, geógrafos. O sea, eh, ¿por qué geógrafos, por ejemplo? Pues, ¿qué obramos? Porque el problema está básicamente en la, en la formación de la ciudad. Uh-huh. La ciudad se formó originalmente poniendo la vivienda muy lejos de las fuentes de trabajo. ¿Para qué? Para que los automóviles o camiones cobraran para llevar a la gente de su vivienda a las fuentes de trabajo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los automóviles eran de un grupo o personas que les interesaba sacarle su fruto a sus, a sus vehículos. ¿no? De hecho, en Estados Unidos hay una cosa muy curiosa: a las ciudades mexicanas las conocen como ciudades irracionales yo me molesté mucho al ver ese eso en internet, pero eso dice no las, en México las ciudades son irracionales, porque todo está al revés no hay realidades, no todo está al revés, no funciona bien, hay muchos congestionamientos, según Naciones Unidas el tiempo de trabajo entre la vivienda y el trabajo debe ser máximo 20 minutos aquí la media anda en 3 horas 2 horas y media, 3 horas no entonces ese es tiempo perdido claro. el, el costo social altísimo uh-huh. Uh-huh. ¿no? Entonces, a lo mejor, una de las soluciones sería hacer ciudades satélites, independientes, autónomas. Pues Eso no es factible, por los los problemas de centralismo que hay. Esta ciudad ya es un monstruo. Entonces, si usted para ir a otro lado tiene que dedicar un día. Si usted va de de aquí a 20 kilómetros fuera de su lugar de origen, ya casi es un día que tiene que dedicarse, porque no tiene dónde estacionarse. O sea, la conflictividad de la ciudad es sumamente alta comparada con otras ciudades. El uso de las bicicletas, como se está queriendo hacer, pues es muy bueno, pero las bicicletas dan un radio máximo de 8 o 10 kilómetros, que no es mucho para eso. ¿no? Entonces, hay muchas soluciones que se pueden adoptar, pero yo creo que una de las soluciones básicas son los coches eléctricos, que podían mejorarse. Esa es la intención. su correo básica. electrónico, maestro? FJAC minúsculas. A FJAC minúsculas. Arroba. Unam.mx.
2: ¿Tiene algún número telefónico donde también se le pueda dar? 55.
5: 16 38 48 ¿Sí? 45
2: 45
5: y yo creo que esta idea, decía yo, me decía muchas veces, oye, pero tú eres de sistemas, tú no eres mecánico. y yo, bueno, es que las gentes de sistemas claro. somos los que debemos atacar todos los tipos de problemas y tenemos la capacidad. Yo conozco de motores, de conozco de, de, de todo, conozco. Uh-huh. No sea profundidad de cosas, pero sí conozco lo suficiente por la gran cantidad de proyectos que he realizado y donde he estado, ¿no? Y yo he viajado mucho, entonces conozco otros países, sé cómo funcionan y cuáles son sus problemáticas. Y aquí en México parece que estamos muy atrasados en todo y cada vez parece que estamos más atrasados es, es ridículo cuando vienen extranjeros y me platican oye y aquí ya no usan taparrabos no que ya no qué es eso de taparrabos les pregunto no no es que mira esto pasa y esto, y hay unas críticas fenomenales no uh-huh. esto está así esto está así, oye aquí todavía aquí, todavía hacen esto aquí y claro las gentes que viven aquí no se dan cuenta pero viene un extranjero de Estados de un mugre pueblecito de Estados Unidos y oye allá sí se en mi pueblo sí se puede hacer esto y aquí no no apenas estamos evolucionando en las comunicaciones ahora ya casi nos podemos comunicar en todos lados pero en los servicios urbanos pues ni de chiste no o sea hay muchas cosas que fallan falla mantenimiento falla, y, y claro es que somos en realidad somos un país pobre esa es la la, la razón no sí, sí sabemos cómo hacer las cosas pero nos hace falta recursos no y para
2: generarlo hay que tener buenas ideas, conocimientos, metodologías y es lo que usted propone sí. y lanza la propuesta para que cualquier estudiante que quiera contribuir, que quiera, pues sí, contribuir a un proyecto en el que a futuro se pueda elaborar un auto eléctrico generado en la UNAM, lo contacte a usted a través de su correo electrónico sí, que es fjac.unam.mx, se queda una tesis se queda la investigación y puede seguir eh,
5: creciendo todo este proyecto. Ahora, yo he hablado con las autoridades y me dijeron, no, sí, está bien, la idea, tú, proponlo. Entonces ya lo propuse en varios ámbitos y en todos estuvieron muy de acuerdo y dijeron, oye, sí, es muy importante para la universidad. Ahora, eventualmente, con estos datos de las tesis viene un trabajo que sería recolectar las tesis para hacer manuales específicos. Y luego ya vendría la parte de negocios, conseguir hacer una empresa que la haga la universidad, nombre de la universidad, conseguir accionistas, conseguir dinero, Empezar a buscar sitios, o sea, todo el proceso industrial de localizar pequeños uh-huh. industrias, organizar, o sea, organizarlo todo Pero poco a poco. Pero ¿no? la,
2: la idea ya está ahí, la propuesta, falta también ahora que los chicos interesados se acerquen y para eso nos dejó también su número telefónico, ¿Ah? 55 16 38
5: 48 45. 45. Pero les agradezco mucho la posibilidad no, de hacer esta Nada, presentación
1: muchas gracias por venir eh, y bueno la invitación para los estudiantes está abierta es un, uh, un trabajo multidisciplinario entonces los, los invitamos a que se comuniquen con el maestro en ingeniería Francisco Álvarez Caso muchas gracias maestro
5: a ustedes son muy amables gracias y felicidades gracias igualmente, tal luego 225
3: años formando ingenieros 1792-2017 Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Qué bueno que continúan con nosotros. Ahora en la mesa de Ingeniería en Marcha se encuentra la maestra de Ingeniería Francis Soler. Maestra, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y también la acompaña la estudiante de maestría, Jasmine Dillarza. ¿Cómo estás, Yasmin? Bien,
6: muchas gracias. Buenas, buenas tardes.
2: Bienvenida. Bueno, ustedes nos van a invitar a la exposición de carteles sobre proyectos del posgrado. ¿Cuándo se va a llevar a cabo, maestra?
7: La exposición empieza el día primero, el día primero y dos de este mes. ¿De junio? Sí, ahora. ¿Ya es? del siguiente? Sí, ya. Sí, digo, de junio, sí. Ajá. En esta semana. Y eh, no nada más son de posgrado, ah, okay. son de licenciatura también. Uh-huh. O sea, todos los maestros que participamos eh, pa- invitamos a nuestros alumnos de licenciatura y ha sido una experiencia muy interesante porque ellos mismos ven eh, la forma de sintetizar sus ideas, de plasmarlas con dibujos, actividad Ha sido, sí, ha sido una, muy interesante para ellos, es muy interesante y para los muchachos de maestría también porque como hacemos concurso entre ellos mismos ellos votan ya. y luego han ganado los de licenciatura qué bueno y los míos principalmente. <risa> y entonces el reto para los demás maestría ah, sí. está ahí no sí, está interesante
1: ¿Y, y qué este platícanos qué, qué temáticas más o menos se tocan en, bueno en, los carteles. Eh, en
7: general eh, son de las materias que estamos impartiendo. Tenemos ocho años haciendo esto sí. eh, cada semestre porque es nuestra dieciséisava exposición y el, iniciamos con alumnos de posgrado con los temas de tesis uh-huh. eh, para que así, de esa forma, obligarnos a que estuvieran actualizados y moviendo la información. También de las materias que yo soy maestra de ciencias básicas de probabilidad la maestran de calidad, entonces eh, empezaron a entrar nuestros alumnos de licenciatura y son de los temas de las materias que les damos, uh-huh. más los proyectos de investigación que son los avances de la tesis. ¿no?
1: Claro. Uh-huh. Jasmine, Man. platícanos, platícanos, tú vas a estar participando.
7: Sí, así
6: es, vamos a estar este, presentando el tema de mi tesis, que es la medición del tiempo de abordaje de los pasajeros en el metro en la estación Pantitlán, okay. este, en una de las de las cuestiones que nos dicen es cómo publicar una, una información científica, sobre todo que es investigación de años, cómo la sintetizas, cómo la debes de presentar, eh, qué es importante eh, para no cansar a un lector, cómo lo debes de atraer qué palabras debes de usar, eso, eso, es, eso es lo que vamos a estar presentando.
2: Y ya tienes estructurada tu, tu investigación, ya está avanzada porque ya, ya está es. terminada. Entonces vamos sí. a aprovechar sí, platícanos, este platícanos, caso real. Sí. Muchas
6: gracias. Sí, este, lo estuvimos trabajando con la doctora Aida Huerta Barrientos durante año y medio. Fuimos al SSTC. Al Sistema de Transporte Colectivo Metro. Así es. En el área de gerencia y desarrollo de proyectos. Ahí nos platicaron cuáles eran las problemáticas... Eh, fuimos un grupo como de ocho personas en las cuales se abordaron diversos temas. Eh, una compañera hizo lo que es la parte de evacuación de sismos, que ahorita ella está eh, desarrollándolo ya con ellos para, para ver si se puede implementar en, en el metro. Uh-huh. Ah, ahorita nosotros vamos a ver la posibilidad de entrar a un concurso con esa investigación. Eh, se hizo a través de una simulación en AnyLogic, que es un. Es un bueno, la profesora nos da. Eh, lo que es la, la parte de simulación vemos diferentes tipos de software para qué sirven, cómo los vamos a utilizar qué, eh, qué, qué es lo que queremos obtener, uh-huh. a, a analizar eh, bueno una metodología de las que nosotros utilizamos la que ya ha desarrollado, que es la metodología MASOSCOM, uh-huh. que es la metodología basada en métodos de, de simulación basado en, en, en bueno ahorita lo, en mi tema de tesis es basado en agentes y pues esa es la la parte que, que nosotros estamos llevando.
2: Oye, Jasmine pero a mí no me queda muy claro este el, el objetivo. O sea, ¿tú lo que quieres es medir el tiempo que los usuarios tardan en introducirse a los vagones del metro? Así es. Okay.
6: Así es. Desde que llegan al andén, desde que lo pisan, ¿cuánto tiempo tardan en abordarlo? Porque una de las... de, las, de la misión del transporte colectivo es que puedan tener eh, suficiente en movilidad de las personas. Uh-huh.
2: Pero, ¿cómo se sí. llega
6: a eso? Si es que llega una fuerte demanda. Para ello, manejamos... Si
2: que, además, eso es real. Es sí. un sistema muy demandado. Y, sobre todo, cuando hay contingencia Así ambiental. ¿no?
6: Eh, entonces, eh, lo que se tiene es que la cantidad de pasajeros, el tiempo que tarda entre un, un, un tren y otro, un y otro, el tiempo de, de la apertura de puertas esas son este, nuestras variables principales en las cuales en, al hacer la simulación nosotros vemos la relación eh, para esto lo que es, lo que determinamos en, en el estudio de, eh, en específico de la estación Panditlán es que la relación entre la cantidad de pasajeros y, la, y los que llegan a subir es lo que determina el tiempo de abordaje de ahí en fuera, este, lo que, sí, sí hay relación también en, en cuántos trenes pasan pero por ser una estación no no suben todos, o sea, no no se llena la capacidad máxima, no se suben los que dicen, ah, bueno, voy un poco más cómodo o o puedo esperar al siguiente para alcanzar alcanzar un lugar y eso. Entonces, ahora el siguiente paso, bueno, ya las líneas de investigación a futuras, sería que, ¿qué pasa con las demás estaciones? Porque en la terminal sí ya va prácticamente el 70 al 80% lleno. ¿Cuánto tiempo tardan las las siguientes estaciones?
1: Y y digamos, eh, este estudio que hiciste, supongo que Mm, obtuviste como recomendaciones o conclusiones acerca de cómo se mueven los pasajeros y ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace para mejorar esa situación en, en, en una estación como esta, que es, que es terminal? ¿no?
6: Uh-huh. Bueno, uno de los proyectos anteriores que, se, que ganaron el concurso anterior en el STC fue la, la, el análisis de abordaje, que es decir, que se puedan poner las personas a, a las orillas para que permitan el, eh, la, la salida, salida uh-huh. y después eh, el acceso de, de los que quieran ingresar. Esa es una de las, de las maneras que si se, ya cuando se esté implementado, se pueda volver a, a ejecutar este, este modelo de simulación y con ello ver la diferencia si es que cuánto tiempo se reduce, cómo se mejora, mm. si las personas se sienten eh, con una mayor calidad de servicio, esa esa parte sería.
1: Un poco a lo mejor un sueño, ¿no? Eh? Porque <risa> supongo que en el modelo de simulación no se pueden incorporar los codazos, los le, le, eh, los carterazos. Los carter... Afortunadamente. <risa> los bolsazos, ¿no?
6: Con el, con el sistema que, que se está este, utilizando sí se ve el amontonamiento de, de personas. Porque como usa la, la ruta más corta, entonces entre ellos mismos eh, se ve cómo se van... Eh, ni siquiera se pueden mover. Uh-huh. Entonces, se no, impidan el paso, ¿no? Así es. entonces Y eso es lo que realmente pasa. ¿Cuáles son las áreas donde más se congestionan? Y en, incluso a veces... Cuando se combinan todas las, las los peores casos, que es el, ma- el mayor tiempo de, de abordaje, el, ma- el mayor tiempo de, de entre trenes, la mayor uh-huh. cantidad de personas, la mayor apertura de puertas, cómo se colapsa el, uh-huh. el sistema, entonces, y realmente es lo que sucede, no que ya, ya llega un momento en el de ya tienen que tomar otras medidas para, para poder...
2: Hace, hace tiempo este, vino aquí al programa de Ingeniería en Marcha, ahorita no, no recuerdo el nombre de, de nuestro invitado, él fue el creador del sistema que están a prueba en algunas estaciones, eh, me parece que están en Valderas, en Hidalgo, Juárez, de poner afuera de los eh, vagones del metro una zona de espera que coincide exactamente en la que el metro se detiene, el vagón, Y se abre la puerta y la gente tiene que ponerse a las laterales para que la gente que tiene que descender de esa estación lo haga, permita que salga para después entrar, pero estando en los laterales. Esa es una medida también y él nos platicaba que parte de su metodología fue estar grabando durante mucho tiempo el comportamiento de todos los usuarios. ¿Cuál fue tu metodología, Yasmin.
6: Bueno, inicialmente se hizo un premuestreo, en el cual sí se, se grabó eh, parte del de, de, de proceso de abordaje, pero sobre todo fue para saber cómo se iban a, a levantar los datos, porque esto fue durante el cuarto trimestre del 2016, lo que fue octubre, noviembre y diciembre, uh-huh. en, a, a tres días de la semana, en, al intermedio, al inicio y al final de la semana. Entonces, ¿cómo hacer las mediciones? Sobre todo, porque es un, bueno en este caso me tocó ser la persona que estuviera midiendo uh-huh. sin apoyo de nadie más. Entonces, ¿cómo hacer la muy complejo? Así, entonces, ¿cómo hace la medición del, del número de personas que llegan, el tiempo de entre trenes, la cantidad de personas que suben? Porque eh, ese dato ya, ya no me sirvió tanto en el modelo, pero sin embargo sí me sirvió para darme cuenta de cómo es cómo era el comportamiento. Entonces, todas todas esas este, grabaciones, eh, los premuestreos, inter- yo tenía otra otra metodología para para tomar los datos Pero cuando vi que no me funcionaba O era incapaz de, de poder tomar tantos datos Entonces dije, bueno, vamos a, a cambiarla De qué manera me puedo adaptar Que pueda obtener todo, toda la información que requiero?
2: Claro Pues qué sí. todo dar, qué maravilloso sí, claro, o sea, claro. Está muy complejo sí. Y tú vas a estar eh, junto a tu cartel Así es Y la invitación es abierta para el público que quiera asistir sí. ¿Es cierto, maestro? Eh,
7: principalmente ahorita lo, Nuestra intención es que empiecen a participar Pues asistir, a ver todas las la exposición de los carteles y también eh, ya empiezan a participar algunos alumnos que son de doctorado, uh-huh. pero que son maestros de ciencias y entonces también uh-huh. van a ir a exponer sus muchachos en cartel, claro. ¿no? Entonces es eh, sí, la, la invitación es a que vayan y vean la exposición, uh-huh. ahí va a estar día primero y dos de junio en la, en la sala en la entrada ¿Estamos? de en el vestíbulo, ¿no? del, eh, del ¿El edificio de posgrado? Sí, del edificio de posgrado.
1: ¿Cuántos eh, carteles eh, va a haber? Ay, tenemos o, estimado más o menos, o menos sí. como 80 carteles.
7: ¿Ochenta? Wow. Sí. Y eso que tratamos de que sean en equipo, porque mis alumnos son 50 y muchos, entonces les digo <risa> de licenciatura, claro. la mitad mínimo, ¿no? Al menos, ¿no? Claro. Entonces, sí, pero sí es... Eh, hay mucha participación. Es muy y qué bueno. Sí. Y qué bueno
2: porque desde un nivel eh, básico, como podría ser la, la licenciatura, estén motivados, interesados en compartir con los estudiantes de su propia facultad y de otras eh, mm. escuelas los conocimientos que adquirieron durante el semestre. Sí. ¿no?
1: sí, y esta parte formativa de, pues cuando uno quiere, por ejemplo, participar en un congreso, pues siempre le ponen la plantilla sí. ¿no? del, uh-huh. del cartel y hay que saber. Uh-huh. Pues meter todo lo que hizo en ese cachito Y, y aparte está organizado Hay que poner uh-huh. introducción y, y el proceso de imprimirlo Con las medidas que piden los organizadores En fin, todo eso Si desde la licenciatura uh-huh. se tiene oportunidad Yo creo que es genial
7: sí, sí, desde un principio les damos todas las instrucciones Con todas las características Los puntos que deben de llevar Y las medidas no
1: Y, y además la,
2: hacerlos atractivos sí, Porque también hay que poner fotografías sí, que ayuden
7: pero con la creatividad de ellos, Ajá, claro. no con un cuadro, un marco así, muy rígido, no, con color, vida. ¿no? Claro. Uh-huh.
2: Después se va a hacer una selección de los carteles uh-huh. y, y van a, a tener ganadores o hay un, una, un concurso,
7: lo tienen que exponer. Al final los alumnos lo que hacen es, van a, hoy en nuestra eh, primera ocasión, en una cajita van a poner sus sus votos y nosotros hacemos el conteo y luego ya en um, la misma gaceta les informamos quiénes son los ganadores uh-huh. y les damos un pequeño regalo no Un reconocimiento un reconocimiento uh-huh. de y aparte su su de esta diploma no claro Eso es lo que hacemos claro es una motivación pequeña creo. desde luego
2: bueno pero ¿Qué? yo creo que cuando eres estudiante esas cosas impactan no sí, sí,
1: sí claro muchísimo y le echas más ganas qué 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 temas han ganado en algunos otros semestres, así que te acuerdes eh, o algún póster que haya llamado mucho la atención, Ay, en el cartel.
7: Eh, uno de mis alumnos del semestre pasado fue el de Pokémon, ¿no? El sí. De probabilidad mm. hicieron probabilidad porque yo les dije si no salen de aquí buenos ingenieros aunque sea tajures, <risa> 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 pero eh, aplican todas sus experiencias a a ese tipo de juegos o alguna cosa que ellos quieran investigar como para vender entonces uh-huh. tienen que tomar información y van y buscan entonces ese es uno que impactó mucho tanto a gente de maestría como de, de licenciatura no Estuvo bastante interesante ahorita hay muchos de pronósticos de los de estadística, porque ahora bueno, este semestre me tocó estadística, entonces están viendo de contaminación uh-huh. aplicaciones muy interesantes que la verdad estoy impactada con las ideas de los alumnos de, de licenciatura, ¿no? los de proyectos de investigación, pues casi todos van a confiabilidad, a calidad, eh, simulación. Sí, simulación como en sí. Casa
1: de sí, a lo mejor ayuda mucho en licenciatura que que este que están más abiertos no es decir no están no están con un tema ya de tesis casado en fin entonces pues algo que les llama la atención que es inmediato que se les ocurre pues les da un tema más atractivo abierto
7: alumnos que son de todas las licenciaturas esa es la ventaja no porque no tengo de una sola sino de de todas las licenciaturas
1: claro porque está en ciencias básicas
2: Jasmine qué viene para ti bueno, Terminaste tu investigación. Así es. Eh. Ya viene el examen.
6: Sí, bueno, primero estamos publicándolo. Este, vamos a, a bueno, ahorita está sometido a revisión por la revista Matices. Uh-huh. También vamos a buscar eh, publicación en la Unión Europea. Eh, posteriormente voy a, eh, a integrarme a una organización para buscar un proyecto de doctorado y, y ya posteriormente ver una posibilidad de, de continuar con el doctorado.
2: Pues muy bien, ojalá que, que todo que se todo cumpla como bien. lo tienes planeado y diseñado. Sí. Y vienes a Ingeniería en Marcha, ¿te parece? Y lo compartes. Por favor, <risa> sí, bueno. muchas gracias. Al contrario, no que... pues muchas gracias a las dos, gracias por haber compartido estas experiencias, invitarnos a esta exposición que inicia el jueves. La inauguración entiendo que será alrededor de las 10 de la sí, mañana. En las 10, maestra,
7: 10 de la mañana la inauguración.
2: En el vestíbulo del edificio de posgrado. Sí, sí. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta hasta luego. Hasta luego.
1: Gracias.
3: 225 años formando ingenieros, 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: Agenda semanal
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados a las 11 horas y domingos a las 19 horas en Foro TV Canal 4.
1: Se llevará a cabo la plática informativa, diplomado en diseño y programación de videojuegos. Esto será el jueves 1 de junio a las 17 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el conjunto sur de la facultad.
2: El Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete abre sus inscripciones a los cursos de cómputo e investigación educativa a celebrarse en el mes de junio. Si desean mayor información pueden consultar la página www.centrodedocencia.unam.mx
1: La Facultad de Ingeniería y la Fundación Sofía presentan la exposición Los Inventos de Leonardo da Vinci, que se exhibirá hasta el 28 de junio en la Sala de Exposiciones del Palacio de Minería, Tacuba número 7, Centro Histórico. Pues amigos, se ha acabado el tiempo. Alex se nos acabó el tiempo el día sí, de hoy. Sí,
2: Rodrigo, qué gusto va sí, el programa. Pues nos escuchamos dentro de ocho días. Sí,
1: así es. No nos vamos sin antes despedirnos. Eh, en la producción estuvo apoyando Pedro Mateos. En redes sociales, de manera remota, le enviamos un saludo. Estuvo Sandra Corona. En la página web, José Luis Camacho, en los controles técnicos, como siempre, Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio Nam tiene para ustedes. Nos vemos, nos oímos. Hasta pronto.